0: اردو کی عشقیہ شاعری کلیم الدین احمد اردو کی عشقیہ شاعری جناب رگوپتی صاحب فراق کی تصنیف ہے فراق صاحب ان چند پڑھے لکھے لوگوں میں ہیں جو ادب اور ادبی مسائل پر ٹھنڈے دل سے غور و فکر کرتے ہیں اور غور و فکر کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اردو کی عشقیہ شاعری اس موضوع پر اپنے رنگ کی غالباً پہلی کتاب ہے اور اس لحاظ سے دلچسپ ضرور ہے لیکن اس میں بعض ایسی خامیاں ہیں کہ ہماری دلچسپی بہت جلد بے منانی سے بدل جاتی ہے میں اس تبصرے میں اپنی بے منانی کے اسباب سے متعلق کچھ کہنا چاہتا ہوں یہ کتاب حقیقت میں کتاب نہیں ایک مقالہ ہے اس لیے اس میں مقالے اور کتاب دونوں کی خامیاں آ گئی ہیں مقالے کی کوئی حدود تو مقرر نہیں یہ طویل بھی ہو سکتا ہے اور مختصر بھی اس میں کسی موضوع پر سرسری بحث بھی ہو سکتی ہے اور پرمکز بھی لیکن یہ بات تو مانی ہوئی ہے کہ مقالے میں کتاب کسی جامعیت ممکن نہیں ہے عشقیہ شاعری تھا تو مقالہ اور مقالے کی حیثیت سے مدینہ کے جبلی نمبر میں شائع بھی ہو چکا ہے لیکن آج اسے کئی قابل قدر اضافوں کے ساتھ جن میں کئی نئی باتوں اور ان کے مسائل پر روشنی ڈالی گئی ہے اور سن انیس کے بعد سے اب تک کی عشقیہ شاعری کا جائزہ لیا گیا ہے کتاب کی صورت میں پیش کیا گیا ہے ان اضافوں نے حجم کے لحاظ سے عشقیہ شاعری کو کتاب کی صورت دے دی ہے لیکن اس میں کتاب کسی جامعیت نہیں شاید فراق صاحب کو اس کا احساس ہے وہ کہتے ہیں میرا ارادہ یہ ہے کہ دوسرے ایڈیشن میں پریم اور روپ حسن و عشق کے متعلق کچھ سوالات اٹھاؤں گا اور ان کے جوابات کی طرف اشارہ کرنے کی کوشش کروں گا یہ بھی سوچا ہے کہ دوسرے ایڈیشن میں ہر دور کی عشقیہ غزلوں اور عشقیہ نظموں کا پورا حوالہ دے کر ان کے جنسی اور شہوانی نفسیات کا بھی جائزہ لینے کی کوشش کروں گا اور ان کی کلچرل قدروں کو بھی پرچنے پرچانے کا انتظام کروں گا فراق صاحب کا یہ ارادہ کہاں تک مستحسن ہے اس کی بحث آگے آئے گی ان جملوں سے یہ تو صاف ظاہر ہے کہ بہت کچھ کہنے کے بعد بھی فراق صاحب کا جی نہیں بھرا اور وہ بہت کچھ اور کہنا چاہتے ہیں اور اس بہت کچھ کہنے کا ایک نتیجہ یہ ہوا کہ مقالے کی جو خاص صفت ہوتی ہے وہ بھی جاتی رہی مقالے میں جو سب کی تازگی لطافت ہوتی ہے جو نیا انوکھا ذاتی نقطہ نظر ہوتا ہے ان میں بہت کچھ کمی ہو گئی یعنی اس کتاب میں دو مختلف چیزوں کے میل سے کچھ ابتری پیدا ہو گئی ہے اور گفتگو میں وہ سلیقہ وہ منطقی انداز نہیں جس کی امید تھی اس موضوع پر لکھنے کی مختلف صورتیں ہو سکتی تھیں مثلا تاریخی یعنی ہر عہد کی عشقیہ شاعری پر روشنی ڈالی جاتی اور جو عہد با عہد تبدیلیاں یا ترقیاں نظر آتی ان کا جائزہ لیا جاتا اور اردو شاعری کی مختلف صنفوں پر الگ الگ لکھا جاتا اور غزل مصنوعی مرثیہ وغیرہ میں جو عشقیہ عناصر ہیں ان کا بیان کیا جاتا یا عشق کی مختلف قسموں سے بحث ہوتی اور غزل مصنوعی مرثیہ وغیرہ سے نمونے پیش کیے جاتے جیسے فراق صاحب غزل کے بارے میں کہتے ہیں غزل کی عشقیہ شاعری کی غرض و غائط ایک تو کھلی کھلی عشقیہ شاعری کرنا ہے دوسرے عارفانہ یا فلسفیانہ یا محض انسانی یا انفرادی حسیات اور تاثرات کو حسن و عشق کا آئینہ مہیا کرنا ہے تاکہ اس آئینے میں وجود اپنا نکھار دیکھ سکے فراق صاحب نے مختلف طریقوں کو ملا دیا ہے کہیں تاریخی انداز ہے اور قدیم و جدید تغزل کا ذکر ہے اور پھر گزشتہ چھ سال میں عشقیہ شاعری نے جو کروٹیں لی ہیں ان کا بیان ہے کبھی کبھی الگ صنفوں کی گفتگو ہے غزل مصنوعی مرثیہ واسوخت آزاد نظم میں عشقیہ شاعری کے نمونوں کی تلاش ہے اور کبھی فلسفیانہ رنگ میں عشقیہ شاعری کی الگ الگ قسمیں بتائی گئی ہیں نتیجہ لازمی پراگندگی ہے پھر ان چیزوں کے علاوہ بھی بہت ساری باتیں ہیں جو اکثر غیر ضروری بھی ہیں اور غیر متعلق بھی کہیں فلسفیانہ عشق ہے تو کہیں اردو شاعری کی تاریخ کبھی نظم اور غزل کا جھگڑا چکایا گیا ہے تو کہیں اردو لغت کے مسئلے پر اظہار خیال ہے ایک طرف کلچر کی بحث چھیڑ دی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اپنی ربائیوں کا ذکر ہے ان میں سے ہر ایک پر ایک الگ کتاب یا کم سے کم مقالہ لکھا جا سکتا تھا ظاہر ہے کہ عشقیہ شاعری جیسی مختصر سی کتاب میں یہ سب باتیں سما نہیں سکتی اس لیے ہر موضوع تشنا ہے ہر بات سرسری ہے مثلا گزشتہ پانچ چھ برسوں کے عرصے میں شاعری کے جو قابل قدر مجموعے شائع ہوئے ہیں ان کا ذکر ناکافی ہے راشد فیض اخترالیمان یوسف ظفر اختر انصاری مجاز جذبی، زیدی جمال احسان دانش مخدوم محی الدین احمد ندیم قاسمی جوش اختر شیرانی چودھری منظور احمد نہال سیوہاروی کیفی اعظمی سلام مشلی شہری سبھوں کی تعریف ہے تنقید نہیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ نوجوان شورہ کی تصنیفوں کی فہرست قارئین کی آسانی کے لیے مرتب کر دی ہے یا پھر ان تصنیفوں کا اشتہار مقصود ہے ایک دوسری طرح کی مثال لیجئے فراق صاحب مسئلہ عشق سے متعلق دس سوال پیش کرتے ہیں طوالت کے خیال سے میں صرف تین سوال یہاں نقل کرتا ہوں سوال نمبر ایک کیا میاں کو صرف بی بی سے اور بی بی کو صرف میاں سے عشق ہونا چاہیے یا ہوتا ہے سوال نمبر نو اور امرت پرستی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کیونکہ خواہ آپ اسے غیر فطری کہیں خواہ مکروہ اور ذلیل خواہ آپ تازیرات ہند کا سہارا لیں یہ یاد رہے کہ جو لوگ امرت پرستی کے مرتکب ہیں وہ نہ تو خود جرائم پیشہ ہوتے ہیں نہ ذلیل نہ رزیل نہ کمینے نہ عام طور سے خراب آدمی ہوتے ہیں بلکہ کئی امرت پرست تو اخلاق اور تمدن اور روحانیت کی تاریخ کے مشاہر رہے ہیں جیسے سکرات سیزر مائیکل اینجلو شیکسپیئر اور دنیا بھر میں لکھوکھا آدمی جو امرت پرست رہے ہیں وہ نہایت شریف آدمی رہے ہیں سوال نمبر دس اسی طرح عورت کو عورت سے بھی جنسی یا شہوانی محبت رہی ہے اور یہ عورتیں بھی ذلیل نہیں ہوتی تھیں فراق صاحب یہ سوالات تو پیش کرتے ہیں اور ان پر ٹھنڈے دل سے غور کرنے کی دعوت دیتے ہیں لیکن ان کا حل نہیں پیش کرتے پھر ان سوالات کا حاصل جس تیور سے یہ سوالات کیے گئے ہیں اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ میاں بی بی کو ایک دوسرے سے عشق نہیں ہوتا اور نہ ہونا چاہیے امرت پرستی بہت اچھی چیز ہے اور اسی طرح عورت کی عورت سے شہوانی محبت بھی کوئی بری چیز نہیں اگر فراق صاحب کا ایسا خیال ہے تو وہ اپنی جگہ درست ہو سکتا ہے لیکن اس خیال کی تشہیر اس کتاب میں تو ضروری نہ تھی پھر یہ بھی ایک نفسیاتی نقطہ ہے کہ امرت پرستی والے سوال کو اور سوالوں سے زیادہ اہمیت دی گئی ہے اور پھر اس زمن میں واقعہ حقیقت اور منطق پر جو دانستہ ظلم روا رکھا گیا ہے اس کی مثالوں سے یہ کتاب بھری پڑی ہے اور یہ ظلم ایک بڑی حد تک نوجوان انشا پردازوں خصوصاً ترقی پسند انشا پردازوں کی تحریروں کی عام خصوصیت ہے آئیے اس سوال نمبر نو کا جائزہ لیں فراق صاحب فرماتے ہیں یاد رہے کہ جو لوگ امرت پرستی کے مرتکب ہیں وہ نہ تو جرائم پیشہ ہوتے ہیں اور نہ رضیل نہ ذلیل نہ کمینے نہ عام طور سے خراب آدمی ہوتے ہیں مجھے معلوم نہیں کہ اس بیان کے لیے فراق صاحب کے پاس کیا ثبوت ہے کیا انہیں دور حاضر کے سارے امرت پرستوں کی نجی زندگی کے حالات معلوم ہیں اگر معلوم نہیں تو پھر اس قسم کی محمل بات کہنے سے فائدہ کیا فراق صاحب کا مطلب ہے کہ امرت پرستی ایسا اچھا مذہب یا اخلاق ہے جو ہمیں رضالت جرائم کمینے پن سے یا قلم محفوظ رکھتا ہے کیا وہ سمجھتے ہیں کہ اگر سب لوگ امرت پرست ہو جائیں تو دنیا میں جتنی برائیاں ہیں وہ دفع ہو جائیں گی کیا انہیں اس بات سے انکار ہے کہ امرت پرست بھی جرائم پیشہ اور ذلیلو و کمینا ہو سکتے ہیں کیا انہوں نے ایبنارملٹی کے مسئلے اور اس کے نتائج پر غور کیا ہے اور جو لٹریچر موجود ہے اسے پڑھا ہے پھر ان کے دوسرے جملے سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اگر انہوں نے کبھی منطق پڑھی تھی تو اسے بالکل بھول گئے ہیں فرماتے ہیں بلکہ کئی امرت پرست تو اخلاق اور تمدن اور روحانیت کی تاریخ کے مشاہر رہے ہیں معلوم نہیں اس جملے سے فراق صاحب کے خیال میں کیا ثابت ہوتا ہے کیا انہیں اس کا احساس ہے کہ اس جملے سے کوئی منطقی نتیجہ اخذ نہیں ہو سکتا ہے کیا ان کا مطلب ہے کہ ہر امرت پرست سکرات سیزر یا سرمد ہے یا جتنے اخلاق اور روحانیات کی تاریخ کے مشاہر رہے ہیں وہ سب امرت پرست رہے ہیں شاید وہ یہ نہیں سمجھتے کہ سکرات سرمت اور شیکسپیئر کی بزرگی کا سبب ان کی امرت پرستی نہیں تھی تیسری مثال مسئلہ اردو لغت ہے ممکن ہے کہ برسوں اس مسئلے پر فراق صاحب نے غور کیا ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ برسوں کے غور و فکر کے بعد وہ اظہار خیال کرنا چاہتے ہوں لیکن اظہار خیال کا تو یہ موقع نہ تھا وہ اس موضوع پر ایک مستقل کتاب لکھ سکتے تھے اس لیے کہ یہ موضوع کچھ آسان نہیں پھر جو حل وہ پیش کرتے ہیں وہ سطحی ہے اور قبول کیے جانے کے لائق نہیں اور اس میں لسانیات کے اصول سے بے خبری ظاہر ہوتی ہے فرماتے ہیں کوئی ہندی لغت یا ہندی شبد ساگر کا چھوٹا ایڈیشن لے لیا جائے اور اس میں سے خوبصورت سنسکرت الفاظ چھانٹ لیے جائیں اور وہ الفاظ تو خاص طور سے چن لیے جائیں جن کے عربی اور فارسی ترجمے ہو ہی نہیں سکتے تب صحیح معنوں میں اور نہایت اہم معنوں میں اردو صرف ہندو مسلمان کی مشترکہ کاروباری زبان ہی نہ ہوگی بلکہ ہندو کلچر اور مسلم کلچر کا سنگم بن جائے گی پہلی بات تو یہ ہے کہ الفاظ کا انتخاب کون کرے گا فراق صاحب یا کوئی کمیٹی پھر خوبصورتی کا معیار کیا ہوگا پھر شاید فراق صاحب کو معلوم نہیں کہ زبان اس طرح سے پھیلتی پھولتی بڑھتی نہیں اگر خوبصورت الفاظ کی اردو کو ضرورت ہوگی تو وہ الفاظ اردو میں آ جائیں گے اور اس قسم کے انتخاب کی بالکل ضرورت نہ ہوگی جس کی طرف فراق صاحب نے اشارہ کیا ہے اردو انشا پرداز اور شاعر اگر ضرورت سمجھیں گے تو اس قسم کے الفاظ کا استعمال کریں گے اور ان میں سے بہت سے مقبول ہوں گے تو بہت سے مردود مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے اور یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ اس مسئلے کو چھیڑنے کی غائت صرف یہ ہے کہ فراق صاحب اپنی کچھ ربایاں نمونتا نقل کر سکیں ربایاں اچھی ہوں یا بری ان کے نقل کرنے کا موقع و محل یہ کتاب تو نہ تھی مجھے کہنے دیجئے یہ ربایاں مجھے بہت کھٹکیں اسی طرح فراق صاحب کے اشعار بھی جن سے انہوں نے اپنی کتاب کی تزئین کی ہے میری بے اطمینانی کا سبب ہوئے فراق صاحب اچھے غزل گو شاعر ہیں لیکن اس کتاب میں اگر وہ اپنے اشعار نقل نہ کرتے تو اچھا تھا ہر جگہ میرا شعر ہے مجھے اپنا ہی شعر یاد آیا جیسا میں نے اپنے شعر میں کہا ہے راکم الحروف اپنے کچھ شعر حاضر کرتا ہوں یا پھر میرے ہی یہ اشار وغیرہ دیکھ کر ذوق لطیف مقدر ہو جاتا ہے فراق صاحب کو اس کا احساس ہے کہ ان کی یہ ترقی بچھی نہیں اور انہیں خود بھی اس بات کا اعتراف ہے کہتے ہیں میں اس مضمون میں اپنے شعر درج کر کے بہت خوش نہیں ہوں لیکن خود اپنے شعر سے اثر لینے کا مجھے بھی حق دیجیے لیکن جو بہانا وہ ڈھونڈ نکالتے ہیں وہ بہانا ہی ہے اور بس ہر شاعر کو اپنے شعر سے اثر لینے کا حق حاصل ہے اور وہ اثر لیتا بھی ہے لیکن اس کے یہ معنی نہیں کہ وہ جو کتاب بھی لکھے اسے اپنے شعروں کا مجموعہ بنا ڈالے یہ خود نمائی اچھی بات نہیں اور فراق جیسے پڑھے لکھے سمجھدار آدمی کو یہ خود نمائی بہت بری لگتی ہے اس قسم کی اور بہت سی مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں لیکن تفصیل کی گنجائش نہیں غرض اس کتاب میں حسن صورت باتوں کو مربوط و منظم طور پر پیش کرنے کا سلیقہ منطقی استدلال نہیں باتیں اکھڑی اکھڑی ہیں جلد بازی ہے پرا گندگی ہے شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ مضمون روا روی اور عین علالت میں لکھا گیا ہے اس لیے جہاں سینکڑوں نظموں کا جائزہ لینا ممکن نہ تھا اسی طرح ان محاسن کی طرف بھی خیال نہیں گیا اس نے صورت کی خامی کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں اس کتاب میں ہماری بے اطمینانی کا سبب ہوتی ہیں کہیں لہجہ پیمبرانہ ہے اور آئندہ کے متعلق نہایت یقین کے ساتھ پیشن گوئی کرتے ہیں کہیں نہایت اطمینان کے ساتھ قطعی فیصلے کیے جاتے ہیں کہیں نفسیات کے مسئلے چھیڑ دیے جاتے ہیں تو کبھی مارکسی نظریوں کی تشریر کی جاتی ہے ایسی باتوں کو جن پر بہت کچھ بحث کی گنجائش ہے جانی ہوئی حقیقت کی طرح پیش کیا جاتا ہے پھر اسلوب میں رومانیت ہے لہجے میں نوجوان کی امنگ اور نوجوانی کی بے صبری اور بے اعتدالی ہے کبھی کہتے ہیں دنیا میں جو دور آ رہا ہے وہ محض سیاسی یا معیشی جمہوریت کا دور نہیں ہے بلکہ تمدن اور تہذیب یعنی کلچر کی جمہوریت کا بھی دور ہے یا پھر کہتے ہیں نئی تہذیب اور نئے سماج میں عشق بغاوت نہ ہوگا بلکہ بغاوت و غداری کے بدلے وہ افراد میں زندہ تعلقات کا آئینہ دار ہوگا اور مستقبل کی عشقیہ شاعری اس آئنے کی جلا سازی کرتی ہوئی نظر آئے گی ان دونوں جملوں میں پیمبرانہ شان ہے آئندہ جو ہونے والا ہے اس کی پیشن گوئی ہے لیکن یہ کہے بغیر چارہ نہیں کہ دونوں جملوں کو موضوع زیر بحث سے کوئی تعلق نہیں فراق کا موضوع تو اردو کی عشقیہ شاعری ہے مستقبل کا جمہوری کلچر اور عشقیہ شاعری نہیں اور یہ کہے بغیر بھی چارہ نہیں کہ مستقبل کا جو خواب فراق صاحب بیان کرتے ہیں وہ ان کا دیکھا ہوا نہیں دوسرے کے دیکھے ہوئے خواب کی تکرار کرتے ہیں یعنی وہ بھی اسی غلطی کے مرتکب ہوتے ہیں جو نوجوان ترقی پسند ادیبوں کی مخصوص کمی ہے یعنی دیکھنا تو دوسروں کی آنکھوں سے دیکھنا اور سوچنا تو دوسروں کے دماغ سے کبھی فرائڈ اور اس کے خوشا چینوں کے دماغ سے سوچتے ہیں تو کبھی مارکس اور اس کے متبعین کے دماغ سے کہتے ہیں سلیب و ہلال جنسیاتی تمثیلیں ہیں زندگی جنسیت سے عبارت ہے یہ خیال اردو میں نیا معلوم ہو تو ہو لیکن حقیقت میں نیا نہیں جنہیں واقفیت ہے وہ جانتے ہیں کہ فراق صاحب کوئی نئی بات نہیں کہہ رہے ہیں اور یہ بھی جانتے ہیں کہ فراق صاحب اس خیال اور اس قسم کے خیالات کو بغیر سوچے ہوئے بغیر جانچے ہوئے غیر ناقدانہ طور پر عکس کر لیتے ہیں پھر فراق صاحب کو اس کا احساس نہیں کہ زندگی جنسیات سے عبارت ہے تشریح طلب بھی ہے اور ثبوت کا محتاج بھی زندگی اور جنسیت دونوں کی تشریح ضروری ہے کیا فراق صاحب کو علم نہیں کہ خود فرائڈ پر یہ اعتراض ہے کہ وہ جنسیت یعنی سیکس کے لفظ کو غیر متعین معنی میں استعمال کرتا ہے اور جس مفہوم میں اس لفظ کو استعمال کرتا ہے اس کی صاف صاف تشریح نہیں کرتا جنسیت کا ایک محدود مفہوم ہے وہی مفہوم جس میں عام طور پر وہ استعمال ہوتا ہے اور اگر زندگی اس محدود قسم کی جنسیت سے عبارت ہے تو پھر جس قدر جلد یہ ختم ہو جائے اچھا ہے دوسری جانب ہم اس لفظ کو ایسے بزرگ مفہوم میں استعمال کر سکتے ہیں کہ یہ زندگی کا مترادف ہو جائے اس صورت میں زندگی جنسیات سے عبارت ہے کہ معنی صرف یہ ہوں گے کہ زندگی زندگی سے عبارت ہے جو کوئی بات نہیں پھر ذرا یہ بھی سوچنا چاہیے کہ زندگی کیا محض جینا ہے اگر زندگی صرف جینے اور جیے جانے کو کہتے ہیں تو پھر انسانی زندگی اور جانوروں کی زندگی میں کوئی فرق نہیں اور زندگی کو صرف اس مفہوم میں استعمال کرنا زندگی اور انسانیت اور سمجھ اور انصاف سبھی کا خون کرنا ہے کیا جس زندگی کی تصویر برنارڈ شو نے پیش کی ہے وہ جنسیت سے عبارت ہے اگر ہے تو پھر جنسیت کوئی اور چیز ہے وہ نہیں جسے ہم عام طور پر سمجھتے ہیں کہیں فرائڈ سے استفادہ ہے تو کہیں مارکس کے خیالات کی غیر ناقدانہ تشہیر ہے کہتے ہیں وجود کے ہمگیر تصادم اور جدلیت میں جو ہم آہنگی چھپی ہوئی ہے سازے ہستی کو چھیڑ کر اس ہم آہنگی کے احساس کو اکسانا غزل کی عشقیہ شاعری کی غرض و حایت ہے مجھے سر دست غزل کی عشقیہ شاعری کی غرض و غایت سے بحث نہیں محض یہ دکھانا ہے کہ وجود کی ہماگیر تصادم اور جدلیت میں چھپی ہوئی ہم آہنگی کا خیال مارکس سے لیا گیا ہے فراق صاحب کی اپنی ایجاد نہیں کبھی فراق صاحب نے اس جدلیت سے متعلق غور و فکر کیا ہے کیا انہیں کبھی اس بات کا احساس ہوا ہے کہ مارکس کے خیالات کی فلسفیانہ بنیاد مضبوط نہیں کیا انہیں علم ہے کہ مارکس کے فلسفے کی بنیاد ہیگل کا فلسفہ ہے جس کی بنیاد کمزور ہے ہر جگہ ان کے خیالات مارکس کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں جب وہ کلچر کی گفتگو کرتے ہیں جب وہ سیاسی یا معیشی جمہوریت کے دور کے ساتھ ساتھ تمدن اور تہذیب کی جمہوریت کا خواب دیکھتے ہیں جب وہ کہتے ہیں کہ اردو شاعری محض ایک طبقے کی چیز ہو کر رہ گئی ہے یا کچھ ہمارے ادب اور شاعری کو بھی عوام کے قریب آنا ہے وغیرہ وغیرہ غرض ہر جگہ یہی رنگ ہے وہی رنگ جو عام ترقی پسند تنقیدوں میں ہر جگہ نظر آتا ہے میں جانتا ہوں کہ یہ رنگ بہت گہرا ہے لیکن بہت اچھا نہیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دنیائے ادب بہت جلد ایک رنگ میں رنگ جانے والی ہے اور وہ ہمیشہ رہنے والا رنگ ہے اور اس رنگ کا نام ہے سیاہی ہمگیر سیاہی فرائڈ اور مارکس کی تقلید جس تنقیدی نظر کی کمی کی خبر دیتی ہے اس کمی کی بہت سی اور بہت قسم کی مثالیں اس کتاب میں نظر آتی ہیں مثلا ایک جگہ ببانگ دوحل کہا جاتا ہے ہم اسے سچی عشقیہ شاعری نہیں کہتے جو ہماری رگوں میں خون نہ دوڑا دے اور ہماری زندگی کو بھرپور نہ بنا دے پہلی بات تو یہ ہے کہ شاعری کا وہ عشقیہ ہو یا کسی اور قسم کی یہ کام نہیں کہ رگوں میں خون دوڑا دے اور ہماری زندگی کو بھرپور بنا دے معلوم نہیں کہ زندگی کو بھرپور بنانے سے فراق صاحب کا کیا مطلب ہے یہ تو وہی غلط فہمی ہے جس کی وجہ سے آج شاعر سے زندہ پیغام مانگا جاتا ہے قومی شاعری کو حاصل شاعری سمجھا جاتا ہے اور انقلاب انقلاب کا نعرہ بلند کرنے کو اور بیدار ہو بیدار ہو مزدور ہیں ہم مزدور ہیں ہم غریبی کو مٹا دیں گے غریبی کو مٹا دیں گے اور اسی قسم کی محمل گوئی کو حاصل شاعری سمجھا جاتا ہے شاعری پیغام نہیں پروپاگینڈا نہیں نعرہ بازی نہیں کچھ اور چیز ہے باہر کیف فراق صاحب عشقیہ شاعری کے بارے میں یہ دعویٰ کرنے کے بعد جب میر کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو عجیب چپٹلش میں پڑ جاتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ میر کی عشقیہ شاعری ہماری رگوں میں خون نہیں دوڑاتی ہماری زندگی کو بھرپور نہیں بنا دیتی اور وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ میر بڑا شاعر ہے غرض عجب مشکل میں پھنس جاتے ہیں ایک طرف ان کا نظریہ ہے جسے وہ ترک نہیں کر سکتے دوسری طرف میر کی شاعرانہ بزرگی کی اٹل حقیقت ہے اب کیا کریں اس لیے ایک طرف تو یہ عذر پیش کرتے ہیں کہ میر کی عشقیہ شاعری میں جو مہلک عناصر ہیں اس کے ذمہ دار میر نہیں کہتے ہیں میر کی عشقیہ شاعری میں جو مہلک عناصر ہیں جو موت کے آثار ہیں ان کی بدشگونی اس زمانے کی اداس سماجی فضا اور میر کے بچپن کے حالات میں ملتی ہے وجہ کچھ بھی ہو اگر میر کی عشقیہ شاعری میں موت کے آثار ہیں تو بقول فراق وہ سچی عشقیہ شاعری نہیں ہو سکتی ہے لیکن فراق میں یہ ضرورت نہیں یہ منطقی طرز خیال نہیں کہ وہ اس نتیجے کو پہنچ سکیں اس لیے وہ کہتے ہیں یہ اور بات ہے کہ میر نے مر کھپ کے ان عناصر کو چمکا دیا ہے اپنی زندگی گما کے موت کے انصروں کو زندگی کے عناصر بنا دیا ہے یعنی میر کی شاعری اپنے مہلک عناصر کے باوجود بھی سچی شاعری ہے تو پھر فراق کے نظریے کا کیا حشر ہوا یہ اب فراق جانے چند اور مثالیں ملاحظہ ہوں اور یہ مثالیں بلا تخصیص پیش کی گئی ہیں نمبر ایک وہ کہتے ہیں شاعر تو میر بڑا ہے لیکن بڑا فنکار یا غزل گو غالب ہے دوسرے خواجہ میر اثر کی مصنوعی خواب و خیال قیامت کی عشقیہ مصنوعی ہے نمبر تین اس کے بعد انیس اور دبیر نے مرثیے کہے اور اردو کی غیر عشقیہ شاعری کو دنیا کی غیر عشقیہ شاعری اور غیر رومانی شاعری کے دوش بدوش کر دیا نمبر چار مجاز شاعر انقلاب ہے جو معنوی اور اصولی تہیں جو بلیغ اشارے اور سماجی فلسفے کا عطر ان کے کلام میں ہے ان تک آسانی سے ان لوگوں کی نظر نہیں پہنچ سکتی جو فلسفہ تاریخ اور فلسفہ ارتقاء انقلاب سے واقف نہیں نمبر پانچ یہ نظم یعنی فیض کی رقیب سے ایسی ہی نظم تھی اردو کی عشقیہ شاعری میں اب تک اتنی پاکیزہ اتنی چٹیلی اور اتنی دور رس اور مفکرانہ نظم وجود میں نہیں آئی نظم نہیں ہے بلکہ جنت اور دوزخ کی وحدت کا راگ ہے شیکسپیئر گوئٹے کالی اور سادی بھی اس سے زیادہ رقیب سے کیا کہتے نمبر 6 سماج جنسیات کی پیداوار ہے اور جنسیات سماج کی ان مثالوں اور اس قسم کی مثالوں میں بہت سے اور بہت قسم کے جھول ہیں پہلا جملہ تشریح طلب ہے شاعر اور فنکار یا غزل گو میں کیا فرق ہے شاعر اگر میر بڑا ہے تو اس کی بزرگی کے عناصر کیا ہیں اس بزرگی کا سبب کیا ہے کیا میر بڑا فنکار نہیں کیا فنکاری کچھ اور چیز ہے اور شاعری کچھ اور کیا غالب بڑا فنکار اس لیے ہے کہ اس کی شاعری میں تنوع زیادہ ہے اور اس کی شاعری کی دنیا میر کی دنیا کی طرح محدود نہیں خواجہ میر اثر کی مصنوعی قیامت کی عشقیہ مصنوعی نہیں قیامت کی مصنوعی سے کیا مراد ہے مصنوعی خواب و خیال زبان کی خوبی کے لحاظ سے قابل تعریف ضرور ہے لیکن ادب و شاعری کی دنیا میں اس کا پایا بلند نہیں سب سے بڑی کمی اس میں دلچسپی کا فقدان ہے دیکھو میری کتاب اردو شاعری پر ایک نظر انیسو دبیر کے مرثیوں کا مقابلہ دنیا کی غیر عشقیہ اور رومانی شاعری سے نہیں ہو سکتا ہے اس قسم کا دعویٰ محض جذبہ وطنیت کا تقاضا ہے اور بس اس کو تنقید اور سمجھ اور علمی واقفیت سے کوئی سروکار نہیں مجاز کی شاعری میں مانوی اور اصولی تہیں بلیغ اشارے بالکل نہیں ملتے جو تہیں اور اشارے ہیں وہ سطحی ہیں اور ان کی بنیاد ماکسی خیالات پر ہے نہ تو مجاز اور نہ کسی دوسرے ترقی پسند شاعر نے فلسفہ سماج فلسفہ تاریخ اور فلسفہ ارتقاء انقلاب پر کبھی بھولے سے سوچا ہے اور نہ سوچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں محض مستعار خیالات کی تشہیر کرتے ہیں فیض کا ذکر شیکسپیئر گوئٹے کالداس اور سادی کے ساتھ کرنا اپنی بدمزاقی مذاقی کا ثبوت دینا ہے جہاں تمیز کی اس قدر کمی ہے اس کی تنقید پر بھروسہ کیسے کیا جائے سماج جنسیات کی پیداوار ہے اور جنسیات سماج کی معلوم نہیں اس جملے سے کیا مطلب ہے یہ تو تصوف کا کبھی نہ حل ہونے والا نکتہ معلوم ہوتا ہے باتیں کچھ کہنے کو باقی ہیں لیکن معاصر میگزین کے محدود صفحے زیادہ تفصیل کے متحمل نہیں ہو سکتے لیکن ایک اور بات کہے بغیر چارہ نہیں اور وہ فراق کی انشا سے متعلق ہے اس کتاب کا انتصاف فراق نے اپنے خاص رنگ میں کیا ہے جس کے لفظ لفظ سے رومانیت ٹپکی پڑتی ہے یہ رومانیت فراق کی انشا کی ہے جو ان کی تنقید کی سب سے بڑی بدنمائی ہے تنقید کی زبان سیدھی سادی صاف متعین سائنٹیفک ہونی چاہیے لیکن فراق اس رومانیت کو روکتے نہیں روکنے کے بدلے اس میں غلو سے کام لیتے ہیں اس رومانیت کی وجہ سے عام قارئین تو کچھ زیادہ مروب و متاثر ہو جاتے ہیں سطحی نظر فریب میں آ جاتی ہے لیکن اہل نظر جانتے ہیں کہ رومانیت خود بھی بری چیز ہے اور بہت سی برائیوں کی جڑ بھی ہے اسی کا فیض یہ ہے کہ فراق صاحب کبھی کبھی بہک جاتے ہیں اور بہت بہک جاتے ہیں باتیں صاف صاف اور سوچ سمجھ کر نہیں کرتے لطف زبان یا شاعرانہ فقرہ تراشی کو تنقیدی صحت پر ترجیح دیتے ہیں اگر فراق صاحب اس کتاب کا دوسرا ایڈیشن نکالیں تو پریم اور روپ کے متعلق سوالات اٹھانے ہر دور کی عشقیہ نظموں اور غزلوں کا پورا پورا حوالہ دینے اور کلچرل قدموں کو پرچنے پرچانے کے بدلے ان باتوں کی طرف توجہ دیں جن پر میں نے ایک سرسری نظر ڈالی اور یہ سوالات اٹھائے اور یہ بحثیں چھیڑی تو پھر ایک کتاب کے بدلے کئی کتابیں لکھنی ہوں گی اور مجھے ڈر ہے کہ ان کتابوں کو ادبی تنقید سے کچھ زیادہ لگاؤ نہ ہوگا معاصر میگزین جلد نو نمبر بارہ دسمبر انیس سو